My name is Ross Sutherland. You are listening to Imaginary Advice. Um, as you probably know by now, this show is funded exclusively through listener support. If you'd like to help keep the podcast going, you can do that by making either a monthly donation via patreon.com forward slash Ross G. Sutherland or by making a one-off donation via buymeacoffee.com forward slash imaginary advice. This month's episode is um, a really special one. I've, I've actually, I've been holding on to this for nearly a year, maybe slightly over a year, because I, I really wanted to release it as the uh, as the October episode of the show, the Halloween episode. I don't want to say much about it in advance, except um, I just want to leave you here with a little word of encouragement, because... Um, For the first minute or so of this story, I predict about 95 to 98% of my audience are going to think to themselves, I can't follow this. I can't do it. But (laughs) all the same, if that ends up being a description of you, I, I just, I urge you to persevere keep listening stick with it okay because i believe that you will get the hang of it very quickly right all it takes is a little adjustment in how you listen so so yeah just uh stick with it okay the payoff is worth it i think the payoff's worth it you see this episode which was written by me in collaboration with another audio maker this episode was specifically designed with all listeners in mind. So though it might initially seem a little scary, I promise you, you can handle it. Okay, let's begin. Imaginary Advice Era il 14 luglio 2018. Avevo preso la bici per andare a Portuense. Mattina presto, molto presto. Lo studio di registrazione per il podcast era al quarto piano. Assicurai la bici fuori dal palazzo. E salì le scale. Le chiavi me le aveva date Marco, il mio coinquilino.
Non era la prima volta che andavo allo studio a registrare il mio podcast. Era uno studio di registrazione con tutti i crismi, ma niente di troppo appariscente. Ci stavo bene. Nello studio c'erano un sacco di piante gigantesche, con larghe foglie verdi. In mezzo allo studio c'era una cabina di vetro per la registrazione. Dentro la cabina c'era un tavolo e un microfono. C'era anche uno stanzino adiacente, una minuscola cucina per fare il caffè. C'era anche un lavandino e un freezer, pieno di cose da riscaldare al microonde. E naturalmente una macchina per il caffè. Quella notte avevo proprio bisogno di un caffè. E avevo bisogno anche di una sigaretta. Andai sul balcone. Anche a quell'ora di notte a Roma c'era sempre un sacco di rumore. Davanti allo studio di registrazione Dall'altra parte della strada c'era una chiesa, con tai rintocchi. Due, tre, quattro, cinque. Le cinque del mattino. Il sole stava già sorgendo. Dovevo mettermi subito a lavoro. Come ho detto, non era la prima volta che usavo lo studio. Lo usavo sempre per registrare il mio podcast. Lo studio era di proprietà di Marco, il mio coinquilino. Marco mi lasciava usare le apparecchiature gratuitamente, fin tanto che le usavo fuori dalle normali ore di lavoro. Andai dentro la cabina di vetro per registrare. Accesi il mixer e indossai le cuffie senza filo per sentirmi libera nei movimenti. Inserì la chiavetta USB e provai un paio di effetti sonori da usare nel mio podcast di True Crime, cronaca nera e delitti. Effetto sonoro numero uno. Un suono alla psycho di Hitchcock. Molto evocativo. Effetto numero due. La sirena della polizia. Questo lo uso ogni volta che faccio entrare un agente della polizia. Effetto sonoro numero 3. Un uomo che muore. Ogni podcast di true crime che si rispetti deve far sentire un uomo che muore. Ti serve un modo chiaro e semplice per misurare il numero dei morti. 1, 2, 3, prova, prova. Prova microfono, prova. OK. Misi il testo da leggere bene in vista sul tavolo. E poi, una volta pronta, iniziai a registrare. Salve. Benvenuti a Omicidi dalla A alla Z, un podcast di true crime. Sono Rossana Lazzarini. 
In ogni puntata di Omicidi dalla A alla Z vado su Wikipedia e cerco un omicidio ancora da risolvere. E vi do tutti i particolari, anche le note a piedi pagina. E allora muoio dalla voglia di iniziare. E oggi per voi ho proprio un bell'omicidio ancora senza colpevole. Infatti ho non uno, ma tre omicidi ancora senza colpevole. Nelle scorse tre settimane sono state assassinate tre persone, proprio qui a Roma, assassinate tutte e tre con un trapano elettrico. Un trapano elettrico. Mamma mia, che orrore! Tre omicidi senza colpevole. Hanno arrestato qualcuno? No. La polizia ha rilasciato qualche dichiarazione? Niente. I quotidiani qui a Roma hanno pubblicato tutte le teorie più incredibili. Che si tratti di un serial killer, un assassino seriale? Per il momento la pagina Wikipedia dedicata a questi omicidi non è ancora molto dettagliata. Però sono comunque riuscita a mettere insieme dei particolari frugando tra gli articoli dei quotidiani. E allora, cominciamo subito. State ascoltando Omicidi dalla A alla Z. Cominciamo coi fatti. Omicidi dalla A alla Z. Omicidio numero uno. Mia Zanda, fotomodella. Il corpo privo di vita di Mia Zanda è stato rinvenuto nel giardino di un lussuoso hotel nel quartiere Prati. Nessun testimone, nessun sospettato. Omicidio numero due. Liliana Martelli, ragioniera. Il corpo privo di vita di Martelli è stato rinvenuto sul tetto della stazione Termini, con un buco in testa. Nessun testimone. Nessun sospettato. Omicidio numero 3. Giacomo Rossi, barman in un cocktail bar. Il corpo privo di vita di Giacomo Rossi è stato rinvenuto nel suo letto. I suoi genitori non si sono accorti di niente. Nessun testimone. Nessun... Smisi di registrare il podcast. C'era qualcosa che mi aveva distratto. Quel nome, Giacomo Rossi. Mentre lo ripetevo a voce alta, sapevo che era un nome familiare, che mi ricordava qualcosa. Ma cosa? Presi il computer dal mio zaino e aprì Google. Giacomo Rossi. Sì. Oltre a fare il barman nel cocktail bar, Giacomo Rossi faceva un podcast. Lo sapevo io che era un nome che avevo già sentito. Andai a cercare il suo podcast. L'ultimo episodio, due settimane prima. Salve, sono Giacomo Rossi e questo è Mr. Murder, un podcast di True Crime. Ogni settimana... 
Vado su Wikipedia alla ricerca di omicidi ancora da risolvere e vi do tutti i dettagli. Mm. Un altro che fa podcast di true crime. La cosa non mi sorprende troppo. Forse ci siamo anche incontrati. Chissà, magari ci si è incrociati da qualche parte. Decisi di fare una ricerca sulla vittima dell'omicidio numero due. Liliana Martelli. Ed è a questo punto che cominciai a provare terrore. Salve, sono Liliana Martelli. Durante il giorno faccio la ragioniera, ma ogni notte divento investigatrice per Strade Insanguinate, il mio podcast di True Crime. Ogni settimana vado su Wikipedia e scelgo un omicidio ancora senza colpevole. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Due delle vittime facevano anche loro un podcast di True Crime. Certamente la polizia doveva essersene resa conto. Dovevo assolutamente accertarmene. Salve, sono Mia Zanda. Benvenuti a Sangue, Coltelli e Assassini, un podcast di True Crime. Ogni settimana vado su Wikipedia. Lo squillo del telefono dello studio mi attraversò come la lama di un coltello. Nessuno sapeva che mi trovavo in studio. Nessuno tranne Marco, che però stava sicuramente dormendo. Pronto, chi parla? Marco, sei tu? Chi è? È solo una voce che ti parla all'orecchio. Cosa? Chi sei? Tu fai un podcast, vero? Che tipo di podcast fai? E per caso un podcast di true crime? No, no, assolutamente, no, no, assolutamente. E allora, che tipo di podcast è? È un... È un podcast dove si fanno giochi di ruolo, come Adventure Zone dei fratelli McElroy. Ah, veramente? Sì, veramente. E allora spiegami, come fai a fare un podcast di giochi di ruolo se sei lì tutta sola? Come fai a sapere che sono sola? Il cuore mi batteva all'impazzata. Dio mio, non poteva essere vero quello che mi stava accadendo. Come faceva a sapere che ero sola? Mi stava forse spiando? Sul tetto del palazzo opposto riusciva a distinguere una figura. Una figura con indosso un impermeabile nero che mi guardava attraverso dei binocoli e poi vidi cosa teneva nell'altra mano un trapano corsi a chiudere le tende 
poi verso la porta chiusi a chiave dovevo chiamare subito la polizia corsi al telefono dello studio ma proprio quando stavo per afferrare la cornetta il telefono riprese a squillare insomma chi sei? della linea. Il telefono dello studio era fuori uso. Corsi verso la giacca per prendere il mio cellulare, ma la batteria era scarica. Nello studio c'era un cassetto pieno di cavi caricabatterie. Ma cazzo, cazzo, ogni singolo cavo dentro il cassetto era un mini USB oppure aveva l'attacco per un iPhone diverso dal mio cazzo, fanculo Apple era già qui non potevo più perdere tempo, dovevo difendermi andai in cucina nel cassetto c'erano solo coltelli da burro ma nello scomparto sotto il lavandino Trovai uno scalpello. Non era affilato, ma era lungo e molto appuntito. Dovevo usare quello che avevo. Andai verso la porta, tenendo lo scalpello davanti a me. Arrivata alla porta, mi inginocchiai. Pensai che forse, forse avrei potuto usare lo scalpello per pugnalarlo nella gamba, attraverso la buca delle lettere. Se fossi riuscita a ferirlo, forse sarebbe bastato, forse sarei riuscita a metterlo in fuga. Sollevai lo sportelletto della cassetta delle lettere. E all'improvviso... Ci fu solo silenzio. Guardai attraverso la fissura della cassetta delle lettere. Fuori, nell'andito davanti alla porta. Era tutto buio. Vedevo solo ombre. Trattenni il respiro e rimasi in ascolto. Se fosse stato lì, avrei sentito qualcosa cominciai a sperare forse aveva abbandonato l'idea forse si era trattato di un brutto scherzo L'assassino tirò indietro il trapano dalla fissura per le lettere. Lo sentivo ridere da dietro la porta. 
Dolore come mai avevo provato in vita mia mi faceva torcere con convulsioni di dolore sul pavimento. La mia mano, coperta di sangue. Sentivo il sangue che scorreva impregnando i miei abiti. Mi trascinai verso la finestra usando le mani e le ginocchia per muovermi. Sarebbe riuscito ad entrare in pochi minuti. Mi trascinai verso la finestra e mi ci appoggiai per tirarmi su in piedi. Barcollai fino al balcone. Con una mano mi tenevo forte l'occhio insanguinato. Con l'altra cercavo di attirare l'attenzione delle auto che passavano di sotto. Un uomo guardò nella mia direzione e mi vide. Vide il mio viso, il sangue, il mio dolore. Ma dopo un secondo continuò per la sua strada. Cercai di gridare, ma la voce mi rimaneva imprigionata, in gola. Cominciai a sentirmi sempre più debole. Era come se stessi cadendo dentro un sogno. Nessuno veniva ad aiutarmi. restava più tempo da perdere. Adesso dovevo cercare di mettermi in salvo. Mi venne un'idea, un'idea, una possibilità per sopravvivere. Andai nella cabina di registrazione. Accesi tutti i microfoni al massimo. E poi mi presi le cuffie. Dovevo trovare un posto in cui nascondermi. Cercare di entrare sotto il lavandino? No, sarebbe stato troppo ovvio. Sotto il tavolo? No, troppo rischioso. Forse mi sarei potuta nascondere dietro uno dei grandi vasi delle piante. No, mi sarei esposta troppo. Mi trascinai verso la cucina. Forse il freezer. D'altra parte, era abbastanza spazioso. Abbastanza spazioso da contenere una persona. E per giunta era anche mezzo vuoto. Sì, il freezer a pozzetto. Non avevo altra scelta. Prima però spensi tutte le luci dello studio l'assassino aveva quasi staccato completamente la porta dei cardini 
corsi di nuovo in cucina. Staccai l'elettricità del freezer e mi ci buttai dentro. Chiudendomi lo sportello del freezer sopra la testa. Tremavo di freddo e il dolore all'occhio era lancinante. Sentì come la porta d'ingresso veniva forzata. Adesso l'assassino era dentro lo studio di registrazione. Indossai le cuffie così da poter stare in ascolto attraverso i microfoni dello studio. Sentivo i passi dell'assassino. il fruscio dell'impermeabile. I suoni si avvicinavano sempre di più al microfono. L'assassino era arrivato nella cabina di registrazione. Si era seduto al tavolo. Sentivo il suo respiro. Perché se ne stava seduto lì? Cosa stava aspettando? Ciao, Rossano. Hai lasciato il testo del podcast nella cabina di registrazione. Bene, ora so come ti chiami, Rossano. Non vedo le cuffie, quindi le devi avere tu. Mi stai ascoltando, Rossano. Mi senti bene? Te l'avevo detto, sono una voce che ti parla all'orecchio. Fammi alzare. Così non rischi di perderti niente. Non sono molti i posti dove ti puoi nascondere, Rossana. Vediamo un po' se riesco a trovarti. Più si affievoliva il rumore dei suoi passi e più sapevo che si stava avvicinando. Trattami il respiro. Le campane della chiesa stavano battendo di nuovo i rintocchi. del mattino il freezer ebbe un sussulto capì quello che stava succedendo l'assassino aveva sollevato 
uno di quei grandi vasi di fiori e l'aveva messo sopra il coperchio del freezer intrappolandomi dentro ero in trappola e poi l'assassino riattaccò il freezer all'elettricità riesce ancora a sentirmi Rosana non preoccuparti sono ancora qui la mia voce ti raccompagna finché non ti sarai addormentata sarò io il tuo podcast mi mancavano le forze per lottare sapevo che sarei morta l'assassino parlava ancora al microfono mi sussurrava all'orecchio ma Ormai non riuscivo più a capire le sue parole. Forse il freddo, forse il dolore, forse la paura, ma la testa. Non riuscivo più a capire le sue parole. Era come se parlassi un'altra lingua, una lingua straniera. Tutto cominciò a sembrarmi come un sogno. Mentre la realtà si allontanava sempre di più, come se venisse ricoperta da un sudario colorato. Delle parole rimaneva solo la loro ombra. Le parole dell'assassino erano come forme grigie che si muovevano avanti e indietro, come pesci nel fondo di uno stagno. Non avrei mai dimenticato quello che mi stava succedendo. Sentivo tutta la violenza, l'orrore. Sentivo la vita che mi abbandonava il corpo. Ma contemporaneamente era come se vivessi tutte quelle sensazioni come ad una grande distanza. Quasi come se stessi guardando un'attrice recitare me stessa mentre ricostruiva alla tv la scena della mia morte o come se stessi ascoltando un podcast che raccontava la storia della mia morte e con tutto ciò la paura cominciò a svanire una calma mi pervase. Tutto quello che sentivo attorno a me era il ronzio del freezer. La voce dell'assassino nelle mie cuffie. Perfino il rumore del mio stesso respiro. sembrava sempre di più come una serie di effetti sonori 
suoni creati da un artista del suono. Stavo passando dalla forma fisica di carne e ossa ad essere qualcos'altro, un'entità fatta interamente di suoni, un'ombra senza volto. Mi svegliai all'ospedale. A fianco a me c'era Marco. Marco mi salutò. Ciao, Rosana. Ragazza mia, sei fortunata ad essere ancora viva. A quanto pare avevo perso molto sangue. I medici mi dissero che ero rimasta in coma per due settimane. Marco mi spiegò cosa era successo. Aveva deciso di iniziare a lavorare presto quella mattina. Era arrivato allo studio alle sette del mattino. Marco mi aveva trovata priva di sensi dentro il freezer, coperta di sangue e di ghiaccio. L'assassino sparito, scappato. Se l'ambulanza fosse arrivata venti minuti più tardi, sarei morta. Venne la polizia a interrogarmi. Mi fecero un sacco di domande. Io raccontai quello che potevo. Dopo due settimane all'ospedale, finalmente potevo tornare a casa. Marco si offrì di accompagnarmi a casa. No, rifiutai. Ancora a casa non posso tornare. E Marco? Va bene, allora dimmi dove vuoi andare. Glielo dissi. Dovevo tornare allo studio di registrazione. Dovevo tornare sulla scena del crimine. Strappai via il nastro della pulizia. Dentro lo studio tutto era ancora esattamente come me lo ricordavo lo scalpello che mi era caduto davanti alla porta, le tracce del mio sangue nel balcone. Era come se la stanza si fosse cristallizzata nel ghiaccio, nel momento esatto in cui ero stata avvolta dal ghiaccio. Entrai nella cabina di registrazione e mi misi al tavolo. C'era un lungo solco nel legno, Passai il dito dentro quella cicatrice. Il testo del mio podcast era ancora là. E c'era ancora anche la mia chiavetta USB. Marco mi guardò confuso. Vuoi registrare qualcosa? Non ancora, risposi. Forse più avanti. 
Volevo solo fare questo. E schiacciai un pulsante sul tavolo. Partì l'effetto sonoro della sirena della polizia. Ma che succede? Chiese Marco. Niente. È solo che... Quando ero in fin di vita, questo è il suono che avrei voluto sentire. Avrei dato qualsiasi cosa per poterlo sentire. Ma non arrivò mai. E così... Ora me lo voglio ascoltare per un po'. Ora me lo voglio ascoltare per un po'. Okay, so, um, that, it's weird now me speaking English, isn't it? Uh, that is the end of imaginary advice for another month. This month's story, The True Crime of Your Frozen Death, was written by me, Ross Sutherland. Or, I mean, I should say it was written in English by me. The story was then translated and performed by Christina Maras. Thanks so much to Christina for both her translation work and for her fantastic performance. Um, Christina is an audio maker and radio journalist based in Sardinia. If you'd like to hear more of Christina's work, check out her website, christinamaras.com. That's C-R-I-S-T-I-N-A-M-A-R-R-A-S.com. She's a fantastic writer and sound artist. And uh, yeah, if you'd like to listen to something of uh, Christina's that continues this episode's giallo theme, then um, I really recommend Christina's audio piece, Games We Play in the Dark, in which Christina tells a story from her childhood, which also includes uh, an anecdote about the first time she heard the soundtrack to the, uh, the Italian horror film Profondo Rosso. So this episode also featured additional voice acting by Andrea De Cesco, Gianfranco Bitti, Fausta Ladomada, and uh, bring up the rear, me. To any Italian listeners, I humbly apologize for my sketchy Italian pronunciation throughout this entire episode. You know, my hope was in you know playing one of the parts that maybe you know I could just pull it off as. Uh, Maybe just like something that made the killer seem a bit stranger, you know, like a bit, a bit, a bit more eerie. But uh, it, but I, it is possible that that has backfired, and I've just made him sound a bit silly. Thankfully, non-Italian audiences will never know just how bad I was. So technically, I'm gonna gonna call that a win. This whole episode was yeah, it was quite a risky experiment, I suppose. Um, 
whilst the story was in development, Christina and I worked together to find Italian words and phrases that we thought could potentially be understood by a non-Italian speaker. So essentially, we were trying to create a story that would work for both people inside a language and also for people outside it. Uh, and that's really hard. Now, of course, for that to work, the sound design had to be telling the story just as much as the narration. Uh, so I really had to push my, my Foley skills. Um, thankfully, though, I also had the musical skills of Jeremy Wormsley to help me with the non-verbal storytelling. And uh, there are several pieces of music written by Jeremy in this episode that were written specifically for this episode, including a giallo-style main theme, which I am absolutely in love with and currently have set as my morning alarm. To hear more of Jeremy's music, go to jeremywormsley.com. Shortly after the release of this episode, a sister version of this story is going to be published on the video podcast Radio Atlas. Radio Atlas is a fantastic project run by radio maker Eleanor McDowell. It releases English subtitled versions of non-English speaking audio from around the world. It's an incredible resource showcasing some of the best audio documentaries that stupid monoglots like myself could never enjoy until now. Uh, so yeah, I'm thrilled to tell you guys that Radio Atlas is going to release a version of this episode here, but with English subtitles. So non-Italian speakers, if you'd like to revisit the story a second time and hear it anew, you'll now be able to do that. Although the, um, the broad story beats of this episode are, at least I think they are, like, a-lingual. There's also a lot more stuff going on inside this story that really only becomes apparent once you can, you know, understand the words. So I'll post that Radio Atlas episode to my Twitter when that episode is released. My Twitter is at Ross G Sutherland. In the meantime, while you're waiting for that, subscribe to Radio Atlas on iTunes or go to radioatlas.org for more information and to check out some of the past episodes. It's a fantastic resource. You should do that right now. Finally, finally, I'm just going to let you know that um, very shortly, uh, I'm planning to record a bonus conversation with Christina Maras, where the two of us are going to talk about our creative process uh, and how we work together and collaborated on this episode. Uh, and that conversation is going to appear on my Patreon-only podcast, Imaginary Reprise. So if you'd like to hear us talking more about our process, about art in translation, and also I, I think a little bit about the uh, the Italian giallo film tradition, um, you can do so by signing up to my Patreon page and pledging a small amount of monthly support for the show. $5 a month gets you access to the podcast feed. $15 gets you an annual essay film. $25 gets you an original poem written by me on a subject of your choice. Anyway, for more information on that, go to patreon.com, P-A-T-R-E-O-N.com forward slash Ross G. Sutherland. Or otherwise, if you'd like to give a one-off donation, you can always buy me a coffee on uh, buymeacoffee.com forward slash imaginary advice. Any donations that you make to the show, uh, all of that goes straight back into the podcast. Like my Patreon page is, is the only funding 
that this show has imaginary advice you probably noticed it's got no adverts it's got no sponsors it's just the goodwill of a very very small group of listeners and thank you so much if you support the show already like i can't tell you how much that means to me thank you so much for listening my name is ross sutherland and i've never killed anyone and i'll be back soon with more imaginary advice Thank you.